0: Dieser Podcast wird präsentiert von Möwenpick Wein. Entdecken Sie eine Welt voller Genuss und Leidenschaft. An 28 Standorten sowie auf möwenpick-wein.ch NZZ Akzent
1: Merit Baumann, wir reden heute über «Chain Row» ist das? Jane Roe ist das Pseudonym für eine junge Frau in Texas, die in den 60er-Jahren ungewollt schwanger wird und eine Abtreibung vornehmen lassen will. Und ihr Fall wird dann ausgefochten juristisch bis zum höchsten Gericht, zum amerikanischen Supreme Court. Und anhand dieses Falls entscheidet der Supreme Court dann 1973 in einem epochalen Urteil, dass die Abtreibung sehr weitgehend liberalisiert wird in den USA.
0: 50 Jahre lang garantierte der Supreme Court Entscheid über Jane Roe allen US-Amerikanerinnen ein Recht auf Abtreibung. Nun, im Jahr 2022 könnte sich das tatsächlich wieder ändern.
1: Du sagst, Jane Roe ist ein Pseudonym. Wie heißt sie denn? Die Frau heißt richtig Norma McCorvey. Sie ist 21 Jahre alt, als sie 1968 zum dritten Mal schwanger wird. Mhm. Die ersten beiden Kinder hat sie zur Adoption freigegeben. Sie lebt in sehr armen Verhältnissen, mhm. hat auch Suchtprobleme. Und dieses dritte Baby möchte sie auf keinen Fall bekommen und möchte deswegen einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Und wo lebt sie? Sie lebt in Texas mhm. und in Texas ist das nicht erlaubt. Also in Texas ist zu diesem Zeitpunkt ein Schwangerschaftsabbruch nur zulässig, wenn das Leben der Frau gefährdet ist. Das ist im Falle von Jane Roe oder Norma McCorvey nicht der Fall mhm. und deswegen wird ihr das verweigert. Und du sagst jetzt in Texas. Also wissen das in den USA generell geregelt damals? In in den 70ern. Zu dem Zeitpunkt ist das eine gliedstaatliche Frage. Also es gibt einige Gliedstaaten, die im Zuge der Frauenrechtsbewegung in den 60er Jahren relativ weitgehend die Abtreibungsfrage bereits liberalisiert haben, mhm. wo man Schwangerschaftsabbrüche vornehmen lassen darf, New York zum Beispiel. Aber Texas gehört nicht dazu. Okay, und da lebt sie, sie kann also nicht abtreiben. Was, was hat sie damals dann gemacht? Genau. Ihr wird dann geraten, auch dieses Kind zur Adoption freizugeben und stellt ihr Beratung dafür zur Verfügung. Und da im Zuge dieser Beratung stößt sie auf zwei Frauenrechtlerinnen, die in diesem Fall die Chance sehen, dieses texanische Abtreibungsverbot über den gerichtlichen Weg zu Fall zu bringen, weil sie argumentieren, dass das verfassungswidrig ist und wollen bis zum Supreme Court mit diesem Einzelfall gelangen und damit das Abtreibungsverbot zu Fall bringen.
0: Und die nehmen also den Fall aus Texas und wollen damit eine nationale Frage
1: klären, generell. Genau, weil wenn der Supreme Court zum Schluss kommt, dass das Abtreibungsverbot in Texas gegen die Verfassung verstößt, dann heißt das, dass alle Abtreibungsverbote in den anderen Gliedstaaten ebenso rechtswidrig sind. Weil es ein Grundsatzurteil ist. Genau. Ihr Fall wird genommen, um das zu erstreiten. Für sie selber kommt das zu spät. Das dauert viel zu lange. Sie bekommt dann das dritte Kind und gibt es auch zur Adoption frei. Mhm. Aber was geschieht? Was machen die Anwälten? Also sie gehen vor Gericht und reichen Klage ein? Genau. Dann fechten sie das ausgehend von einer Instanz zur nächsten und am Schluss landen sie tatsächlich vor dem Supreme Court mit dem Fall mhm. und dieser gibt tatsächlich den Klägerinnen recht und kommt zum Schluss, dass das Abtreibungsverbot in Texas und damit alle Abtreibungsverbote, die in den USA noch gelten, verfassungswidrig sind. Okay, auf, auf was stützt
0: sich das Gericht? Wie begründet es das?
1: Also dafür muss man wissen, dass die amerikanische Verfassung sehr alt ist, aus dem 18. Jahrhundert und Teile aus dem 19. Jahrhundert mhm. und sehr schwer abänderbar ist. Und das heißt, dass der Supreme Court immer wieder mit seiner Rechtsprechung die Verfassung quasi weiterentwickelt hat. Mhm. Und er beginnt in den 1920er Jahren in den 14. Verfassungszusatz, der ein Freiheitsrecht festhält, beginnt er ein Recht auf Privatsphäre rein zu interpretieren. Und mit diesem Recht auf Privatsphäre argumentiert er dann, dass ein staatlicher Eingriff in die Frage, ob man abtreiben darf oder nicht, dieses Recht auf Privatsphäre verletzt. Das heißt also, das Gericht kommt zum Schluss, Abtreibung ist... Sache der Frau ganz privat. Genau, Sache der Frau und ihres Arztes. Und wann war dieses Urteil genau? Das war im Jahr 1973. Okay, man kann sagen, ab dem Moment war eigentlich die Abtreibung in den USA national geregelt. Genau, mhm. ab diesem Zeitpunkt waren alle Abtreibungsverbote hinfällig und zwar sehr weitgehend hat der Supreme Court das liberalisiert bis zur lebensfähigkeit des Fötus so hat er argumentiert das mhm. heißt bis zum Ende des zweiten Trimesters also in der Regel so 23. 24. Mhm. Woche der Schwangerschaft das ist eigentlich noch
0: liberaler als wir so jetzt in deutlich Europa können. liberaler
1: als europäische Regelungen mhm. und war denn das damals umstritten,
0: dieses Urteil?
1: Nein, das war eigentlich nicht besonders umstritten zu diesem Zeitpunkt. Der Entscheid fiel relativ klar. Sieben Richter zu zwei Richtern. Mhm. Und er war damals in den 70er Jahren auch politisch nicht wahnsinnig umstritten. Diese enorme Politisierung, dass die Abtreibungsfrage zum vielleicht wichtigsten Thema des amerikanischen Kulturkampfs geworden ist, die ist erst später entstanden, im Prinzip in den 80er-Jahren. Okay, wie hat sich das entwickelt? Die Republikaner hatten die Strategie, die evangelikalen Christen als Wählergruppe an sich zu binden. Und dafür haben sie die Abtreibungsfrage unter anderem genommen und mit immer neuen Vorstößen versucht, auf gliedstaatlicher Ebene, in den konservativen Gliedstaaten, wo die Republikaner dominieren, die Abtreibung wieder einzuschränken, das Abtreibungsrecht. Also es kamen
0: da Gesetze, die wieder Richtung Abtreibungsverbot gehen.
1: Genau, Einschränkungen bis hin zu Verboten, dass die Frist drastisch verkürzt wurde. Und das haben also gleich mehrere.
0: Konservativgliedstaaten Gliedstaaten versucht haben. Ja,
1: genau. In den konservativ dominierten Gliedstaaten gab es in den vergangenen Jahrzehnten und besonders in den letzten 20 Jahren hunderte von Gesetzen, die das Abtreibungsrecht einzuschränken versuchten. Aber wie kann denn das sein? Also diese Gesetze, die haben ja dann gar keine Wirkung, weil es im Widerspruch steht zur Verfassung. Ja, ganz genau. Deswegen wurden sie auch von den gliedstaatlichen Gerichten immer gleich blockiert, und das war aber auch die Taktik dahinter. Republikaner und die konservativen Kräfte haben sich erhofft, dass wie damals beim Entscheid Roe vs. Wade ein Fall angenommen wird und vom Supreme Court neu beurteilt wird und damit dieser umstrittene, ungeliebte Entscheid Roe vs. Wade gekippt wird. Also die Republikaner pokern, dass das oberste Gericht dann irgendwann das Grundsatzurteil kippt. Ja, ganz genau. Und vor allem in den letzten Jahren, als der Supreme Court immer konservativer geworden ist. Donald Trump konnte ja drei neue Richter einsetzen und hat sehr Wert darauf gelegt, dass das Richter sind, die dem Abtreibungsrecht kritisch gegenüberstehen. Und damit wurde die Hoffnung genährt in konservativen Kreisen, dass die Tage von Roe vs. Wade, diesem Leiturteil, gezählt sind. Wir sind gleich zurück.
0: Genuss für Gaumen und Ohren. Im Möwenpick-Podcast Weinfach wird degustiert, diskutiert und philosophiert. Über Wein und alles, was dazugehört. Genießen Sie einen bunten Mix an Anekdoten, Geschichten und Hintergrundwissen zum Thema Wein, manchmal auch mit einem Augenzwinkern. Alle Episoden finden Sie auf den bekannten Podcast-Plattformen oder auf möwenpick-wein.ch/weinfach. Mehr und jetzt aktuell befasst sich der Supreme Court wieder
1: mit dieser Frage. Ja, genau. Vor einem Jahr hat der deutlich konservativer ausgerichtete Supreme Court einen Fall aus Mississippi. Zur Beurteilung angenommen. Da ging es um ein Abtreibungsverbot nach der 15. Schwangerschaftswoche. Also der Staat Mississippi wollte nur noch Abtreibung bis in die 15. Woche erlauben? Ganz genau. Ja. Und diesen Fall haben, hat der Supreme Court zur Beurteilung angenommen. Die Richter können selbst entscheiden, über welche Fälle sie urteilen. Mhm. Und... Vor einem Jahr haben sie diesen Fall aus Mississippi angenommen und damit hat sich abgezeichnet, dass es eine Änderung in der Rechtsprechung geben wird. Was ist dann geschehen? Die Anhörung war im Dezember und man erwartet ein Urteil im Juni. Nun ist es aber so, dass Anfang Mai schon durchgesickert ist, wie das Urteil ausfallen könnte. Also was heißt durchgesickert? Der Entwurf der Urteilsbegründung. Wurde geleakt. Von wem weiß man nicht, mhm. aber man weiß, was in diesem Urteilsentwurf vom Februar steht. Und daraus kann man schließen, dass das Gericht Roe v. Wade insgesamt kippen will. Also das Recht auf Abtreibung, das damals in den 70ern gegeben wurde, würde dann nicht mehr gelten. Genau, ja. Der Richter spricht in dem Urteilsentwurf von einem ungeheuer falschen Entscheid damals und von einer unzureichenden Argumentation und dass man deswegen den ganzen Entscheid aufheben muss.
0: Aber also wie kann denn das sein? Das ist ja schon bedeutend, wenn das oberste Gericht jetzt kommt und eigentlich das eigene Urteil... Vor 50 Jahren über den Haufen
1: wirft. Ja, das ist so. Das gibt es natürlich immer wieder einmal. Aber es ist außergewöhnlich, dass das oberste Gericht oder präzedenzlos kann man sogar sagen, dass das oberste Gericht Rechte, die es einmal gewährt hat, wieder zurücknimmt. Mhm. Das ist bei diesem Fall sehr speziell. Das ist eigentlich eine Einschränkung wieder ist. Genau, ja. Und Präjudizien haben im angelsächsischen Rechtsraum eine sehr hohe Bedeutung und das war doch ein, ein Präjudiz, das jetzt 50 Jahre lang gegolten hat. Aber ist denn das zu erklären? Also man muss dazu schon sagen, dass die Argumentation damals 1973 in diesem Urteil mit diesem Recht auf Privatsphäre relativ umstritten war. Also die Begründung inhaltlich. inhaltlich, genau, wie sie das argumentiert haben und wie sie das quasi in die Verfassung hineingelesen haben. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass der Supreme Court in den letzten Jahren politischer geworden ist, politisiert worden ist und deutlich konservativer ist.
0: Mhm.
1: Und deshalb eben eher für ein Abtreibungsverbot tendiert. Genau, mhm. beziehungsweise dafür diese Frage den Gliedstaaten zu überlassen. Aber müsste die Frage nicht national geregelt werden? Doch, natürlich, das kann man so sehen. Also, im Prinzip ist das eine Frage, die der Kongress in einem nationalen Gesetz regeln müsste. Mhm. Aber dazu ist es nie gekommen, in den letzten Jahrzehnten wegen der politischen Blockade. Es haben beide Parteien nie über die Mehrheit verfügt, das national zu regeln. Mhm. Und davor gab es wie keine Notwendigkeit. Man dachte, man hat ja dieses Recht gewährt durch Roe. Und da gab es gar keine Bestrebungen.
0: Mhm. Und jetzt Sprechen wir ja eigentlich über einen Entscheid, der geleakt, wo das ist noch kein definitives Urteil. Kann man aber davon ausgehen, dass es tatsächlich so kommt?
1: Ich gehe eigentlich davon aus. Also das ist mit diesem Leak habe ich das Gefühl, dass keiner der Richter mehr von seiner Position abweichen wird, weil sonst natürlich der Vorwurf kommen würde, dass auf politischen Druck mhm. reagiert wird. Das halte ich für unwahrscheinlich. Und
0: was geschieht dann? Also was ist, wenn jetzt dieser Grundsatzentscheid tatsächlich fällt und revidiert wird?
1: Dann haben wir die Situation, dass es kein nationales Abtreibungsrecht mehr gibt, sondern dass wieder eine gliedstaatliche Frage ist, wie vor 1973. Mhm. Und das heißt, wir werden in den USA einen Flickenteppich haben. Also es wird Gliedstaaten geben, die progressiv dominiert sind, vor allem an den Küsten, mit sehr, sehr liberalen Regeln, mhm. mit einem Abtreibungsrecht bis spät in der Schwangerschaft. Und dann wird es eine ganze Reihe von Gliedstaaten geben, vor allem im Süden und im Mittleren Westen, die faktische Abtreibungsverbote haben werden. Also auch sogar in Fällen von Vergewaltigung oder Inzest, dass es nicht erlaubt ist, eine Abtreibung durchzuführen. Ja, Wahnsinn. Also das heißt, es könnte fast eine, eine Abtreibungs- Tourismus drohen? Das gibt es jetzt schon teilweise, weil in gewissen Gliedstaaten es nur noch ganz wenige Kliniken gibt und das wird sich auf jeden Fall verstärken und das heißt natürlich, dass Frauen, die die Möglichkeit haben, die finanziellen Möglichkeiten, werden auf jeden Fall weiterhin Abtreibungen vornehmen lassen können und ein Problem ist es vor allem aus, für Frauen aus sozial tieferen Schichten, die sich das eventuell nicht leisten können, eine Reise auf sich zu nehmen, um den Eingriff vor, vornehmen zu lassen. Wenn wir jetzt zurückschauen,
0: das ist, wir haben begonnen mit der Geschichte von Jane Roe vor 50 Jahren und jetzt sprechen wir wieder über diese Situation. Das ist eigentlich ein massiver rückschritt den ja also
1: wir hier beobachten rechtlich wird die situation ähnlich sein wie vor 1973 also gerade texas von wo der entscheid ausgegangen ist mhm. wird wieder ein faktisches abtreibungsverbot haben Meret, vielen Dank gerne danke nadine
0: Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlin Oehler, Sebastian Pannholzer und Benedikt Hofer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.